0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de.
1: Warum soll nicht der us 10 Jahreszins mal wieder auf viereinhalb gehen? Im Moment ist er so bei 3,8. Das wäre keine dramatische Entwicklung. Würde aber auch den großen Big Techs ein wenig noch Druck machen und die Bewertung vielleicht noch ein bisschen ermäßigen. <lacht>
0: Ich begrüße euch Super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute wieder den renommierten Volkswirt Dr. Michael Heise bei mir zu Gast. Michael, du warst ja schon öfters bei uns und hast deine Insights über das Geschehen an den Märkten und deinen Ausblick für Anlegerinnen mit uns geteilt. Ich freue mich, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, das aktuelle Geschehen für uns einzusortieren, denn es gibt, wie immer, sehr viel zu besprechen und deshalb legen wir auch gleich los. Erstmal herzlich willkommen, welcome back, Michael.
1: Ja, thanks for having me. Es freut mich, dass ich dabei sein kann wieder und äh, einzusortieren gibt es sicherlich eine ganze Menge.
0: Absolut, always a pleasure. Geht's dir gut soweit, hoffe ich, trotz äh, der allgemeinen weltpolitischen Lage, die einem ja schon Anlass gibt zur Sorge.
1: Ja, mir geht schon ganz gut. Das Jahr hat ja nicht ganz so schlimm begonnen äh, wie das äh, letzte vielleicht Stimmt. geendet hat, aber ähm, es könnte noch besser werden.
0: Ja, wir schauen, was das Jahr bringt. Ähm, ja, wie du sagst, das 2023 äh, fing ja richtig mega geil an, wenn man mal so neudeutsch sagen darf. Ne? Der DAX, der hat ja seit Jahresbeginn 10%, glaube ich, wenn ich richtig geschaut habe, gewonnen. Der amerikanische äh, Standardwerte 7%, der Technologieindex NASDAQ 14%. Jo, ne? hat also für manchen hoffentlich wieder das, äh, die Gewinne oder die Verluste wettgemacht vom letzten Jahr. Allerdings war das ja von vielen Experten nicht so gesehen. Alle haben ja gedacht, jetzt geht hier gefühlt die wirtschaftlich die Welt unter. Wie erklärst du dir das genaue Gegenteil dieses Phänomens?
1: Ja, es ist schon überraschend gekommen. Das, das ist vollkommen richtig. Also die, die meisten Marktteilnehmer, ob jetzt Vermögensverwalter, Asset Manager, Banken, waren ja überwiegend der Meinung, dass das erste Quartal ein sehr schwieriges werden würde für die Aktienmärkte mit viel Volatilität. Der Grund für diese Skepsis war, dass eben die Krisen des Jahres 22 noch lange nicht überwunden sind und äh, wir vieles mitnehmen äh, ins Jahr 23. Also eine viel zu hohe Inflation, Unsicherheit, wie hoch die Zinsen gehen, ein völlig unabsehbarer Ukraine-Krieg, ähm, Spannungen mit China. Also, äh, der Probleme gibt es genug und das äh, haben viele also umgemünzt in eine doch schlechte oder schwache Aktienmarktentwicklung. Das Gegenteil ist passiert. Schwer zu erklären. Meine Erklärung ist, dass wir eine Kombination an zwei Dingen gesehen haben. Erstens, dass die Inflation doch schneller zurückkommt, als manche gedacht haben. Mhm. Also wir sind ja zum Beispiel in Deutschland, das war schon, glaube ich, am 3. Januar oder so, sind wir aus dem zweistelligen Bereich auf 8,6 Prozent zurückgekommen. Die USA sind dabei 6,5 Prozent. Inflation rausgekommen, immer noch erschreckend hohe Zahlen, ja. aber sie gingen schnell runter. Das war das eine und das wurde begleitet von einer doch optimistischen Konjunktursicht. Gerade in den letzten Monaten des letzten Jahres und jetzt zu Beginn dieses Jahres sind diese Rezessionsängste deutlich zurückgegangen. Ein völlig anderes Bild, als man noch Mitte letzten Jahres hatte. Da war ja nicht die Frage, kommt eine Rezession, sondern nur, wie stark wird sie? Eben. Und das ja. ist nicht mehr so der Fall. Viele denken, oh, die Rezession kann vielleicht sogar vermieden werden. Vielleicht gibt es die sogenannte sanfte Landung, die äh, der amerikanische Notenbankpräsident Jay Powell ja gerne hätte. Also das kam zusammen. Rückläufige Inflation, bessere Konjunktur. Und das hat den Märkten ja einen gewissen Schub versetzt. Ähm, im Januar, aber es ist jetzt schon ziemlich viel Optimismus im Markt, das muss ich auch dazu ah, sagen.
0: meinst du, okay, dass das so ähm, Vorschusslorbein waren. Aber ich meine, alle haben ja auch gewartet, dass irgendwie alles in Bach runtergeht. es ist ja wie gesagt nicht, äh, nicht passiert. Ja, vielleicht ist man jetzt zu optimistisch, ähm, weil wenn man guckt, die FED, die amerikanische Notenbank, will ja noch weiter die Zinsen erhöhen, ich weiß nicht, wie das in Europa ist, ich glaube, die sind auch da eher auf Zinserhöhung noch äh, gepolt, bei der EZB, ja, was bedeutet das dann wieder für die Märkte? Haben wir dann ein ähnliches Szenario, wenn die die Zinsen weiter hochschrauben, wie wir es im letzten Jahr hatten?
1: Ja, das Risiko an der Zinsfront ist noch lange nicht vorüber. Die Märkte sind sehr früh sehr optimistisch gewesen, was den Höhepunkt des Zinszyklus angeht. Immer wieder kamen Hoffnungen auf. Ja, jetzt werden die Notenbanken nicht, nicht mehr stark erhöhen und das Ende naht. Ich glaube, das können wir immer noch nicht sagen. Äh, richtig ist, dass die amerikanische Notenbank natürlich das Tempo äh, der Zinserhöhungen reduziert hat, in dem Sinne, dass sie die Schritte jetzt vermindert hat und nur noch kleine, einen kleinen Schritt gemacht hat, ähm, 25 Basispunkte Schritt. Äh, aber es wird schon diskutiert, auch in den USA äh, sagen, dass einige der Gouverneure der Notenbank, dass vielleicht doch wieder 50er Schritte also ein halber Prozentpunkt, jetzt mhm. angemessen werden, um die immer noch hartnäckige Inflation äh, zu beseitigen. Also dieses Risiko, dass die Zinstreppe uns so weiter nach oben führt, ist noch keineswegs äh, vorüber. Und deswegen werden die Märkte vielleicht erneut ihre Erwartungen nach oben anpassen müssen. Das haben wir in den letzten zwei Wochen ja auch gesehen dass die Erwartungen, was die Notenbankzinsen angeht in den USA und auch in Europa, aber sprechen wir mal erst über die USA, ja. nach oben gehen. Ähm, man war vor wenigen Monaten noch der Meinung, also bei fünf ist Schluss und dann geht es auch im zweiten Halbjahr wieder runter, vielleicht auf viereinhalb Ende des Jahres. Ich glaube, diese Erwartung ist nicht mehr hm. ähm, tragfähig. Die Notenbank selbst sagt also, mit Zinssenkungen ist in diesem Jahr eigentlich nicht zu rechnen. Also da müsste schon Gravierendes passieren. Und der Gipfel des Zinsniveaus, der, der könnte eher bei Viertel nach meiner Einschätzung auch 5,5 liegen. Und selbst das setzt einen weiteren Rückgang der Inflation voraus, ist also nicht sicher. Also da werden die Märkte sich erneut anpassen müssen. Und deswegen habe ich so vorhin erwähnt, viel Optimismus im Markt diese Annahme ist sozusagen in den Aktienkursen äh, eingepreist, dass es beim, beim Zins nicht mehr sehr stark nach oben geht. Äh, hoffentlich kommt es so, aber sicher ist es nicht.
0: Mhm. Ja gut, also der große Unsicherheitsfaktor äh, bleiben wohl die Zinsen. Also gekoppelt natürlich mit der Inflation, das hängt ja beides so ein bisschen zusammen. Ähm, und damit bleibt es auch ein bisschen volatiler, also schwankungsintensiver an den Aktienmärkten oder? So wäre so ein bisschen deine vorsichtige Einschätzung, oder?
1: Ich glaube schon, ähm, da wird nochmal Unsicherheit aufkommen,
0: mhm.
1: äh, was, die, was die Inflationsdaten und die Zinsen angeht. Das ist, glaube ich, der, der Hauptaspekt. Natürlich wissen wir auch nicht, was in der Ukraine mit dem Krieg passiert. Aber äh, ich würde schon damit rechnen, dass es eine, eine relativ äh, schwankungsintensive mhm. Entwicklung gibt. Und ich glaube, dass ähm, am Jahresende, die Kurse an den großen Weltbörsen vielleicht ein wenig höher liegen als ja. jetzt, aber nicht, nicht mehr sehr viel. Mhm. Es ist eben viel Positives schon vorweggenommen worden, durch den, mhm. insbesondere durch den Januar. Und äh, da ist jetzt äh, die Luft nach oben nicht mehr so groß. Wir dürfen nicht übersehen, dass wir zwar keine tiefe Rezession äh, offenbar bekommen, aber doch eine Wirtschaftsschwäche oder eine Abschwächung der Wirtschaft vor uns steht. Das zeigen nun mal alle Indikatoren. Und es äh, ist auch äh, logisch, weil diese hohe Inflation ähm, nicht durch entsprechende Lohnsteigerungen sozusagen kompensiert würde. Die Reallöhne gehen zurück, die ein, realen Einkommen gehen zurück. Da, darunter leidet der Konsum ganz eindeutig. Und ähm, das, äh, die Folgen dessen werden wir jetzt in den nächsten Monaten schon mhm. auch noch in den Daten sehen. Also es ist keineswegs so, dass wir eine, eine boomende Wirtschaft vor uns haben und die Aktienkurse da beliebig nach oben gehen können. Ja. Nein, wir werden äh, es, wird, es wäre gut, wenn wir noch einen kleinen Gewinn sozusagen vom jetzigen Niveau aus am Jahresende dann äh, konstatieren mhm. dürfen, aber es wird eher eher geringfügig sein. Mhm. Meiner
0: ja gut, ich, ich ich denke, dass ich sehe das ja auch, ne? Die Leute, hier gibt es überall in Deutschland Streiks, man will mehr Gehalt haben, das ist ja auch irgendwo verständlich. Das führt ja dann zu so einer ganzen Spirale, ne, die das in Gang setzt. Auf der anderen Seite hast du gesehen, viele Unternehmen entlassen auch Leute, ne? Das, die e Tech-Unternehmen machen das. Ähm, ja, auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele Stimulationspakete, dass das jetzt hier bei uns diese Energiepreisbremse ist. Ähm, die Ja, jetzt dann irgendwie zum Tragen kommt. Auch die Preise sind ja da auch wieder zurückgegangen. Da frage ich mich auch manchmal, war das vielleicht einfach zu viel schon vorweggegriffen? Ja, an den, an den Märkten. Also, und in Amerika geben sehr ja viel Geld auch aus, ne, für dieses Konjunkturprogramm da, für Nachhaltigkeit, was die dort einführen wollen. Also vielleicht hilft auch so ein bisschen diese Staatsspritzen das Ganze so ein bisschen äh, am Laufen zu halten an den Märkten, oder? Und auch weiter abzufedern. Siehst du das? Wie siehst du das? Ja, das, das
1: ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mhm. richtig. Der, diese staatlichen Entlastungsprogramme geben wenigstens Sicherheit äh, den Konsumenten, dass sie nicht äh, wirklich äh, sagen, in, äh, in, in die äh, größte Schieflage geraten wegen steigender Strom- oder Gasrechnungen. Diese Unsicherheit ist natürlich auch sehr, sehr belastend für, den, für das private Konsumverhalten. Die ist jetzt nicht da. Ich hoffe allerdings, dass die, diese ganzen Preisbremsen für Gas und Strom gar nicht so stark genutzt werden, weil inzwischen ja die Börsenpreise für Strom und Gas ja deutlich runtergekommen sind, genau. eigentlich geringer sind als mhm. vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das ist sehr positiv, insbesondere für Europa und auch für Deutschland. Wir sind eben ja sehr importabhängig auf der Energieseite. Wir brauchen auch viel Energie, weil wir eine große Industrie haben. Hm. Also das hilft gerade Deutschland und auch anderen Ländern Europas. Und deswegen sind auch die Aktienkurse wieder deutlich besser gelaufen, auch im Vergleich zu den USA, nachdem hier die Energiepreise so stark zurückgegangen sind. Hoffen wir, dass sie da bleiben. Du hast auch ein bisschen Skepsis geäußert. Ja. Wir haben wir natürlich die Unsicherheit. Wir wissen nicht genau, wie das Jahr verlaufen wird, wie der Krieg sich weiterentwickelt. Und das kann natürlich jederzeit passieren, dass diese Preise wieder hochgehen. Insofern sind wir da noch nicht auf ja. sicherem Terrain, aber es, es hilft auf jeden Fall. Ja, im
0: Moment. ja. Gut, äh, wir haben ja viele, die bei uns Neuinvestorinnen sind, die erstmalig sich den letzten ein, zwei Jahren da an die Börse getraut haben. Die waren natürlich letztes Jahr geschockt, als das dann nicht so gut lief. Rote Zahlen im Depot, im Januar war man dann wieder ein bisschen beruhigter. Und äh, also für all diejenigen, die da, die da im Markt sind, äh, ist die Nachricht anyway, dabei zu bleiben. Und für die, die Sparplan haben, ist das eh kein, kein Thema. Und für diejenigen, die vielleicht einfach nur investieren wollen und noch nichts anderes machen, die können auch dabei bleiben, weil... Ähm, Du sagst ja eh, bis zum Jahresende wird sich's wieder, wird sich's wieder irgendwie wieder richten. Viele haben ja so MSCI World-mäßig investiert, breit investiert. Das heißt, du bist eh meist im amerikanischen Aktienmarkt. Da sind ja natürlich auch viele Tech-Titel dabei, ne? Die haben ja auch letztes Jahr massiv gelitten. Was ist denn jetzt für die, für diesen Sektor deine Einschätzung? Insbesondere für den Tech-Bereich, ne? Wenn du die Amerikaner anguckst, die haben viele Leute entlassen und dieser Zirkus da bei Twitter und so weiter, also. Ich selber habe fehle auch im Depot. Ich muss jetzt wissen, wie ja. ich, wie ich, was ich machen soll.
1: Okay, ja. ich glaube, da, da muss man schon sehr auf die äh, einzelnen Unternehmen äh, schauen. Äh, der Sektor ist wirklich sehr, sehr heterogen. Ähm, die, aber die, die großen, die äh, Big Techs, die ja auch ganz ordentlich Gewinne einfahren, äh, glaube ich, sind schon wieder in einer Bewertungsdimension angekommen, die sie attraktiv macht. Ich will nicht sagen, dass das schon zu Ende ist, da haben wir gerade kurz über Zinsen gesprochen. Hm. Wenn es richtig ist, dass die noch ein bisschen hochgehen. Und warum soll nicht der us 10 Jahreszins mal wieder auf 4,5 gehen? Im Moment ist er so bei 3,8. Das wäre keine dramatische Entwicklung. Würde aber auch den großen Big Techs ein wenig noch Druck machen und die Bewertung vielleicht noch ein bisschen ermäßigen. Aber das ist auch ein bisschen eine Timing-Frage. Ich glaube, dass man in dem Sektor, ähm, durchaus investiert bleiben sollte oder vielleicht sogar auch ein bisschen dazukaufen okay. sollte. Wenn es viele andere Tech-Sektoren gibt, äh, wo wir einen ziemlichen Hype haben und die Preise ziemlich übertrieben sind, ähm, hängt eben bei den großen Tech-Unternehmen viel am Zins. Das ist mhm. so.
0: Mhm. Äh, stark gelitten haben ja auch die Emerging Markets, auch die Anleihen natürlich bei denen. Was da deine Einschätzung? Ich meine, so Indien, Indien ist ja ein gigantisches Land. Ja. China gehört ja quasi ja. auch dazu. Ich
1: glaube, dass man hier sehr große ja, Chancen und Potenziale hat bei den Emerging Markets, die eine wirklich schwierige Zeit hinter sich haben, die ja im Grunde seit der großen Finanzkrise äh, relativ zu den Industrieländern, wie wir früher gerne gesagt hat, äh, erheblich verloren haben an den Börsen hm. und ähm, weil eben sie mit Vielen Problemen zu kämpfen hatten. Und dann zum Schluss kam Covid, das viele Länder auch massiv getroffen hat. Und dann kam die Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank, die immer für eine Riesenbelastung für die Schwellenländer sind. Aber diese Belastungen sind einigermaßen überstanden und zwar auch besser überstanden, als das in früheren Zinszyklusphasen der Fall war. Die viele Länder haben relativ früh begonnen, ihre Geldpolitik zu straffen, haben sich um das Thema der Inflation stärker gekümmert, kann man fast sagen, als viele Notenbanken in den Industrieländern, die dies für eine absolut temporäre äh, hm. Sache hielten.
0: Ich erinnere mich an das Gespräch. Also da hm.
1: ist keine schlechte Politik gemacht worden. Deswegen glaube ich, dass die Emerging Markets jetzt schon wieder ähm, die Chance haben, auf einen Aufwärtstrend zu kommen. Wenn man über Emerging Markets spricht, man muss man sich natürlich klar sein, man spricht vor allem über China, hm. Und die Kehrtwende in China, die natürlich ähm, ja jetzt auch große Hoffnungen geweckt hat und ich glaube auch nicht ganz unberechtigterweise. China wird konjunkturell wieder Fortschritte machen. Nach einem sehr schwachen Jahr 2022 wird auch die Führung alles daran setzen, dass das Land wirtschaftlich wieder beschleunigt. Und das hilft natürlich vielen anderen Emerging Markets ungemein die sehr, sehr intensiven Handel mit China machen und die auch Rohstoffe nach China liefern etc. Also in, insofern glaube ich, sollte man nicht aus den Emerging Markets ähm, rausgehen, ähm, weder aus den, aus den Zinsmärkten, die immer noch ganz gute äh, Risikozuschläge bieten, äh, noch aus den Aktienmärkten,
0: mhm. okay.
1: die auch etwas niedriger bewertet sind als viele ja, ja. Äh, große Märkte.
0: Ja, die haben, die haben natürlich schon sehr gelitten und... Ähm ja, generell ist ja jetzt auch mehr, wir reden ja hier heute primär über Inflation und Zinsen, da haben wir ja schon lange nicht mehr drüber geredet, außer das letzte Mal ein bisschen über Inflation. Aber ähm, über Anleihen, die waren ja lange Zeit überhaupt gar kein Thema. Ja, wohl, letztes Jahr ja. ist es ja völlig in die Binsen gegangen, eben als die Zinsen angestiegen sind. Würdest du eben jemanden, der sein Portfolio diversifiziert, auch ein bisschen zu Anleihen raten, so Staatsanleihen vielleicht oder so, weil die ja jetzt dann wieder attraktiver sind?
1: Absolut. Äh, ich glaube, das ist jetzt wieder eine... eine ich sage, jetzt eine Alternative zu Aktien, aber man, man kann ähm, mit ähm, einigermaßen äh, großer Sicherheit eben wieder in Rentenwerte investieren und kriegt eine positive Rendite dafür. Sie ist noch geringer als die Inflation. Also real ist das Ganze mhm. jetzt im Rückspiegel betrachtet noch negativ. Die Inflation ist noch zu hoch, aber sie wird runterkommen. Und wenn man jetzt die erwartete Inflation sich anschaut, beispielsweise auf den, Finanzmärkten, dann ist die in zwei Jahren auch wieder in der Nähe von zwei Prozent. Und äh, wenn das richtig ist, dann, dann kriegt man eben auch eine real positive Verzinsung wieder bei Anleiheinvestitionen, äh, kann also durch mhm. äh, Staatsanleihen oder besser noch durch Unternehmensanleihen Renditen auch in mittleren Laufzeiten erzielen, die äh, prospektiv nach vorne gesehen höher mhm. sein werden als die Inflation. Und deswegen ist das ähm, eine Anlagemöglichkeit, die ein bisschen mehr Sicherheit bringt, aber eben auch unter Rendite-Gesichtspunkten jetzt wieder äh, überhaupt wieder darstellbar ist.
0: Mhm. Ja, was sie ja lange Zeit äh, nicht war. Ne? Nicht war. Ja. Weil wir, wir haben eben über diese Tech-Werte gesprochen. Da muss man natürlich auch heute zwingend über künstliche Intelligenz sprechen. Das ist ja in, alter, in aller Munde. Ja, Microsoft hat ja glaube ich, 10 Milliarden investiert in Open... AI, diese Firma hinter dem Chatbot äh, ChatGPT. Ähm, ich habe das Ding auch mal ausprobiert, ist schon ein bisschen erschreckend. <lacht> ähm. <lacht> Wie für, für wie realistisch hältst du die Erwartung an diese Technologie, an diese künstliche Intelligenz und, und was bedeutet das vielleicht für eine Anlegerin?
1: Also ich habe natürlich auch ein bisschen experimentiert damit ah. <lacht> und habe, ich habe gehofft, dass äh, Chat GPT mir bei der Inflationsprognose ein bisschen helfen könnte. Und? Was aber daneben gegangen ist. Okay. Die Antwort war, oh, die wird zwei Prozent sein, ja, so wie es die Notenbanken gerne hätten und äh, so schön wird es leider nicht werden. Aber nein, ich will das nicht verniedlichen. Das ist eine tolle Technologie und die wird über die Jahre immer weiter verfeinert werden, immer besser werden und uns neue Produktionsmöglichkeiten, Produktionsverfahren und neue Produkte auch anbieten. Also eine, eine wirklich wichtige oder sehr beeindruckende ähm, technologische Innovation. Das, das ist auf jeden Fall. Aber sie kann, und das ist jetzt in letzter Zeit auch schon viel gesagt worden, haben auch viele durch eigene Experimente schon festgestellt, äh, die menschliche Arbeitskraft noch nicht ersetzen. Ähm, das, äh, das hilft natürlich sehr effizienter zu arbeiten, aber äh, ersetzen äh, ist, der Mensch dadurch, ersetzbar ist der Mensch dadurch noch nicht. Deswegen werden auch die die Arbeitsmarkteffekte ähm, sehr verhalten sein. Man könnte sich ja fast wünschen, dass wir eine Technologie finden, die wirklich äh, arbeitssparend ist, also die, den, die, die Knappheit an Arbeitskräften etwas ja. mildert oder mindert. Aber das ist ähm, auch diese äh, AI-Technologie noch nicht. Das, das wird irgendwann vielleicht so kommen, aber äh, in der nächsten Zeit können wir mhm. damit nicht rechnen.
0: Ja, ja, es war ja eher gedacht, dass man irgendwelche so manuelle Arbeit ähm, demnächst ähm, mit irgendwas maschinellen ersetzen kann, aber es scheint eher in die andere Richtung zu gehen, dass so manche ein Sachbearbeiterfunktion dann äh, überflüssig wird und dann eher andere Arten von Jobs äh, ja, notwendig sind. Also da ist ja sehr, sehr viel Bewegung. Es gibt ja heute Jobs, von denen haben wir ja vor zehn Jahren, hatte ich da noch nie was von gehört. Ja, mhm. Und da gibt es noch welche, die wissen wir auch noch gar nicht und das wird dazu natürlich beitragen. Also ich finde es eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Aber vielleicht gucken wir nochmal zu, kurz zu uns nach Deutschland, auch zu den Immobilien, die ja auch ähm, von den Zinsen natürlich massiv betroffen waren. Ja, die Baukosten sind gestiegen, wenn man ein Haus bauen will, kostet es deutlich mehr, nicht nur, weil die Baukosten teurer sind, sondern weil die Zinsen deutlich mehr sind. Und dann habe ich gelesen, dass ähm, der größte Konzern hier Vonovia so gar keine neuen Häuser mehr bauen will oder Wohnungen mehr bauen will. Ja, ähm, dabei brauchen wir umso mehr Wohnungen dieser Tage. Ja, was, was bedeutet das jetzt denn überhaupt für die für den Immobiliensektor?
1: Ja, ich glaube, man muss zunächst mal sehen, dass es ähm, am, bei, bei den Wohnimmobilien deutliche Preiskorrekturen gibt, hm. schon in Deutschland dass die Übersteigerungen der letzten Jahre, die ja auch mit Null- und Negativzinsen äh, hervorgerufen wurden, dass die sich jetzt korrigieren. Und ich glaube, dieser Prozess ist noch nicht vorbei. Ähm, bislang sind die Preissenkungen am Immobilienmarkt, die ja vielleicht so seit dem zweiten Quartal des letzten Jahres mehr oder weniger deutlich beobachtbar sind, sind noch moderat. Ja, je nachdem, welche Zeitreihen oder Analysen man anschaut, kommt man da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber wenn das jetzt vielleicht um 5 Prozent bundesweit gesunken ist, viel mehr wird es nicht gewesen sein. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, es wird weiter zurückgehen mit den Preisen. Ganz einfach deswegen, weil die, diese extrem hohen Preise nicht mehr darstellbar sind für viele
0: ja. Nachfrage
1: und Eigenheiminteressenten. Bei der Verdreifachung der Zinsen, die wir binnen eines Jahres am Hypothekenmarkt haben, können viele Menschen diese Preise einfach nicht mehr bezahlen und deswegen ja, werden die Preise sich auch anpassen müssen, nach unten gehen müssen für, für Bestandsimmobilien, für Neubau ist, sind, sind die Baukosten extrem gestiegen, du hast es gesagt, sowohl ähm, sowohl die Materialkosten wie auch die Energiekosten und ähm, auch die Arbeitskosten steigen kräftig an, weil es äh, auch dort Riesenpersonalmangel gibt. Hm. Also ähm, das äh, ist eine sehr schwierige Situation. Und ähm, das Ergebnis ähm, dieser Entwicklung ist, dass eben nicht mehr viel investiert wird. Von Novi aber ein Beispiel. Aber ähm, es, äh, es wird im nicht mehr so viele hm. geben, die Neubau äh, anfangen oder auch Bestandsimmobilien zu extrem hohen Preisen kaufen, sodass das nachproduziert wird. Das heißt, Angebot ähm, geht dann zurück. Das begrenzt letztendlich den Preisverfall, der noch angelegt ist. Irgendwann wird das Angebot einfach auch sehr knapp und dann stabilisieren sich die Preise. Ich glaube, so, so muss man sich den Prozess vorstellen. Der wird also nie ins Bodenlose gehen und Menschen müssen nicht Angst haben, dass die äh, Eigenkosten, die sie gerade gekauft haben, jetzt äh, 30, 40 Prozent hm. an Wert verliert oder hm. so. Das, hm. äh, das glaube ich, das wird mit Sicherheit nicht passieren, weil eben das Angebot knapp ist und dann irgendwann der, der Markt sich stabilisiert. Hm. Aber äh, also die, die äh, der Abwärtstrend bei den Preisen äh, ist, ist noch, noch nicht zu Ende. Und äh, leider gibt es auf der anderen Seite eben einen äh, eher Aufwärtstrend bei den Mieten. Damit ist auch zu rechnen, dass nicht nur die, die Wohnnebenkosten, die sind so ohnehin kräftig gestiegen, sondern auch die, die Kaltmieten, wenn man so will, die Netto-Kaltmieten jetzt weiter steigen werden. Das ist so wie in allen anderen Marktsegmenten, dass natürlich die Anbieter von Wohnraum versuchen, die steigenden Kosten, die sie selbst haben, jetzt irgendwie zu überwälzen. Ja. Und äh, die Mieten möglichst äh, anzupassen. Das ist eben mhm. ja das Phänomen der Inflation, wenn man so viel dass sich verbreitet. Und da allein daher ist eben mit einer gewissen einer Steigungsrate bei den bei den Mieten auch zu rechnen. Mhm. Ähm, aber die die kommt verzögert und ähm, ja, die verhindert nicht, dass äh, jetzt also die Preise noch nachgeben für die Bestandsimmobilien und für Neubau.
0: Ja, man muss das eben, wie du es schilderst, auch differenziert betrachten. Was ich auch ein bisschen beobachtet habe, ist, dass einige Leute, die ältere Wohnungen zum Beispiel besitzen oder in Häusern, die noch nicht gut gedämmt sind oder so, dass die versuchen, die loszuwerden, weil sie eben sehen, dass durch die Regulierung da mehr auf sie zukommt, weil du bist ja auch als Vermieter mehr in die Pflicht genommen, irgendwelche Heizungen zu renovieren, zu dämmen und so weiter, weil sie dann der Meinung sind, dass diese Wohnungen, deutlich weniger wert werden in Zukunft und versuchen, die schnell noch äh, abzustoßen. Hast du das auch ja. beobachtet? Oder ist das nur eine persönliche Beobachtung von mir, ob das jetzt ein nee, großes Phänomen absolut. ist, weiß ich nicht. Hm.
1: Absolut, es ist die, die Regulierung, die äh, dazu schlägt und ähm, ja, es ist die äh, auch die, die, dieser Anstieg der Energiekosten der äh, manche gerade dazu zwingt, etwas äh, teure Investitionen zu unternehmen, um, um nicht von den Energiekosten verschlungen zu werden. Ja. Und viele äh, wollen nicht mehr diese Großinvestments dann auch machen. Ähm, die energetische Sanierung ist teuer. Ja. Ähm, und äh, dann versucht man halt die Immobilien noch äh, an den Markt zu bringen. Ja. Mhm. Und auch das trägt natürlich zum gewissen Preisrückgang bei. Ja.
0: Naja, mhm. ja, das, das ist sehr, sehr viel Dynamik äh, in diesem Sektor. Also wer sich da engagiert, muss man ja. natürlich immer genau hingucken, wenn man Besitzer ist oder wenn man Mieter ist. Also ne, das ist, bleibt was zu beobachten. Auch wie du sagst, hat ja alles einen Zusammenhang. Ne? Was auch mit Inflation und Zinsen, das ist ja alles so eine Gemengelage. Ja. Ähm, ja, man hat halt den Eindruck, das sind so wahnsinnig viele Themen, die auf einen Schlag uns treffen. Ähm, ich glaube, Schlag trifft es hier vielleicht abschließend nochmal. Wir hatten ja hier gerade in München die Sicherheitskonferenz, die zu Ende gegangen ist. Und es äh, war ein Riesenauflauf, ganz viele Amerikaner waren da, auch viele Frauen, das toll war, die sich dort getroffen haben. Äh. gab ja letztes Jahr so ein Mini-Shitstorm, äh, weil da so ein Riesenessen war und da war nicht eine Frau dabei. Also hat man gelernt, man hat die selbst ah, ja. anders gemacht. Und äh, die aber wer nicht da war, waren die Russen, die waren einfach ausgeladen und beziehungsweise nicht eingeladen, aber es waren wohl auch einige Chinesen da. Und wenn man denen so zuhört, da denkst du ja, ob es einen falschen Film, aber Fakt, es ist nun mal so, wie es ist. Was ist in deiner Einschätzung für die, ja, sagen wir die allgemeine politische oder geopolitische Lage? Weil es hat ja auch immer Auswirkungen auf die Märkte. Es scheint, dass man den Ukraine-Krieg mhm. so ein bisschen verdaut hat. Okay, die Konsequenzen waren Energiepreis, Steigerung, Mangel an dies und das und äh, Inflation. Ähm, ja. Wie siehst du das jetzt? Und ich sag mal, Stichwort China, Taiwan. Das, ist ja, das mhm. geistert ja auch immer noch alles darum.
1: Ne? Ja, also ich war in diesem Jahr nicht auf der Münchner Sicherheitskonferenz, kann insofern das nicht aus erster Hand beurteilen, aber mir, mir scheint es nicht zu großen Fortschritten gekommen zu sein. Mhm. Ähm, man hat natürlich sozusagen warme Worte auch gewechselt, auch von chinesischer Seite. Äh, die Ankündigung, dass man doch sich für Frieden einsetzt und da einen Plan entwirft, äh, das klingt zunächst mal gut. Aber man weiß eben nicht, wie weit man den Worten auch wirklich trauen kann und mhm. welche Agenda äh, dahinter steckt, äh, die eigentlich äh, eher mit chinesischem Interesse ist und mit dem Krieg wenig zu tun hat. Also das sind leider immer ja, die, die schwierigen Bewertungen, die man äh, da zu machen hat. Ich sehe äh, ehrlich gesagt keine baldige Befriedung der Situation. Und äh, du fragst nach den Märkten. Ich glaube, das sehen auch die Märkte so. Mhm. Äh, ich denke, die Märkte haben sich ähm, sozusagen darauf äh, eingestellt, dass dieser Krieg in der Ukraine lange anhält, äh, dass ähm, äh, er nicht jetzt äh, extrem eskaliert und noch, noch Drittländer mit hineinzieht. Das ist sicherlich nicht die, die Sicht, die in den, in den Marktbewertungen steckt, aber dass man da einen langen Krieg hat und nicht klar ist, wie man äh, da zum Verhandlungstisch kommt. Obwohl am Ende äh, werden Verhandlungen diesen Krieg äh, beenden müssen und eine Lösung herbeiführen müssen. Aber äh, es sind ja solche Verhandlungen sind ja gar nicht, äh, gar nicht in Sicht und im Moment völlig unwahrscheinlich. Also stellt man sich... Äh, auf einen anhaltenden militärischen Kampf ähm, ein. Das ist ähm, zutiefst bedauerlich. Das ist eine Katastrophe, menschliche Katastrophe, äh, schürt unermessliches Leid. Aber ähm, ja, ich sehe keinen kein Weg, wie die, ähm, wie die Weltgemeinschaft das jetzt schnell beenden kann. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, die Einschätzung der Märkte, die hoffentlich positiv überrascht werden. Vielleicht kommt es ja dann doch mal zu einem Waffenstillstand. Und äh, beide Parteien, äh, Kriegsparteien, sehen ein, dass sie ihre äh, klar definierten Kriegsziele nicht erreichen können. Dass weder äh, Russland die Ukraine, äh, die wehrhafte Ukraine, äh, vollkommen sich unterjochen kann, äh, noch dass die Ukraine äh, die Krim mit Waffengewalt wieder erobert. Vielleicht kommt dann doch irgendwann ein Einsehen und man setzt sich an den Verhandlungstisch und versucht eine Sonderregelung für das Netzgebiet irgendwie herbeizuführen, das im Moment ja unter russischer Besatzung steht. Ob da Russland nochmal bewegungsfähig wäre in dieser Frage, ist ja, mit Fragezeichen zu versehen. Die Töne, die man aus Moskau hört, deuten nicht darauf hin. Also eine verquickte Lage und ähm, ja, erstmal wird es bei äh, Waffenlieferungen bleiben und, und, mhm. und möglicherweise, ja, hoffentlich Fortschritte der ukrainischen Armee, aber ja, auch darauf kann man sich nicht klar positionieren, denn wir wissen nicht, wie die Gegenreaktion sein mhm. wird. Wenn Fortschritte, äh, Geländegewinne der ukrainischen Armee stattfinden, kann es, äh, kann es ähm, sozusagen Retaliation geben oder... Ähm, noch stärkeren Beschuss der Infrastruktur des Landes beispielsweise. Und das kann sich weiter dann aufschaukeln. Also sicherlich ähm, richtig, die Ukraine in jeder Form jetzt wehrhaft zu machen und auch zu bewaffnen. Aber ähm, das wird nicht unbedingt zu einem schnellen Ende des Krieges führen, wie es manche erhoffen. Und ähm, ich denke, das wird an den Finanzmärkten relativ realistisch gesehen, dass diese, die, dieser Konflikt noch äh, hm. Das Jahr 23 uns ähm, massiv belasten wird.
0: Ja, ganz lieben Dank, ja, Michael. Nee, belasten äh, wollen wir uns äh, nicht über Gebühr, aber wie ich eigentlich ich ja schon gesagt habe, es sind so viele multiple Sachen, die aktuell passieren und ich glaube, wenn man Privatanlegerin ist, kann man einfach nur auf seine Situation gucken, sage ich mal, ein bisschen Pulvertrocken halten. Das ist jetzt auch kein so martialischer Begriff, aber jetzt haben wir über Krieg gesprochen. Und ähm, ja, da eine ruhige Hand behalten, seine Strategie weiter verfolgen. Ich glaube, das ist, was man da machen kann. Und da hast du das ja für uns ja sehr schön ähm, einsortiert. Ähm, dafür erstmal vielen Dank und ja, wir sprechen uns dann wieder und Werner hahn, äh, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Das bleibt auf jeden Fall spannend. So viel lässt sich, äh, lässt sich abschließend, glaube ich, festhalten. Ich würde sagen, wir haben's für heute. Haben wir noch was vergessen? <lacht> ganz viel. Es gibt ja, ganz viel zu überreden. Ich. <lacht> aber ich glaube, wir haben das mal ganz gut abgegriffen, wo wir aktuell stehen. Und ja, äh, ja diese Bedrohungslage empfinde ich persönlich auch als ganz furchtbar. Mit diesem mhm. Krieg und ähm, das ist, ist ganz furchtbar. Ja. Und dass letztes Jahr die Best-Performance der Aktie Rheinmetall war, spricht ja auch für sich. Ja, spricht ja. Bände. Ja, und da weißt du Bescheid. Und, ähm, ich sehe es genauso. Ja, und das sind eben andere Zeiten, in denen wir jetzt leben und dann muss man mal gucken, wie, wie wir damit klarkommen. Aber äh, wir haben eine Indikation, wir wissen jetzt in etwa, was du denkst. Und meine Hörerinnen wissen auch, dass sie jetzt erstmal physisch stillhalten sollen und einfach erstmal weitermachen ihre Strategie. Ich danke dir für deine Zeit. Wir kündigen das, was Gespräche mit Gästen wie mit dir natürlich über unseren Newsletter an, der jeden Donnerstag erscheint, mit ganz vielen Infos. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody. Until next time und ciao. Tschüss Michael.
1: Tschüss Anne.